Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Começando mais um Top 5, as 5 perguntas mais quentes que aconteceram essa semana, dos assinantes, dos nossos leitores que enviam pra gente lá pela caixinha do Instagram, também por e-mail, também nas monitorias. Hoje a gente vai fazer um formato diferente, um formato que vocês pediram aqui nos comentários, então é muito legal essa interação com vocês, pedindo pra gente fazer conteúdos né, específicos, mas também formatos. Então hoje eu resolvi fazer uma pergunta do Top 5 para cada analista da Nord, e as perguntas de hoje são... Primeira pergunta de hoje é do José Ruiz, ele diz o seguinte... Como fica a Banco do Brasil depois dessa mudança do CEO? Já estava no preço ou não? Então, Breia, nós aqui do Nord Dividendos, basicamente a gente entende que isso é negativo para a tese em Banco do Brasil, uma vez que pode colocar em xeque os esforços que vinham sendo traçados pelo Brandão para trazer uma melhor eficiência de custos para o banco, né? tudo para deixar o banco mais enxuto e mais próximo do que os pares privados são com relação à eficiência da operação. É, então é negativo para a tese nesse sentido, mas por outro lado a gente entende que o banco segue com bons drivers de resultado daqui para frente. A gente vem observando uma redução nas provisões, uma melhoria na inadimplência e um crescimento na carteira de crédito também. E além do que, com o aumento da taxa Selic, isso pode ser positivo para a margem financeira e também para a rentabilidade do banco. E além disso, é, considerando o valuation das ações, a gente entende também que isso já vinha é, refletindo a cotação. É, o mercado estava bastante desconfiante com a tese. Esses desentendimentos entre o Brandão e o presidente da República eles já não eram tão recentes assim. Então, é, a gente entende que isso já estava um pouco no preço e o banco segue com bastante desconto com relação aos seus pares privados no setor. A segunda pergunta vai ser para Marília. Né? O Alexandre Ornelas mandou para a gente aqui no YouTube. Ele diz o seguinte... Marília, considerando a curva de juros longo como está hoje, já é hora de pensar com mais carinho em renda fixa? Onde? Então eu vou pedir para a Marília responder essa. Marília, o que você está achando? Vale a pena apostar na renda fixa de longo prazo, indexado à inflação, pré-fixado? Olha, Bré, eu recebo muito essa pergunta. E não, eu não gosto de renda fixa longa nesse momento no Brasil. É, não tanto por conta de fiscal e atividade local, apesar da gente ter um desafio fiscal importante, mas principalmente por conta de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. A gente está vendo lá uma economia forte, aquecida, e se lá sobe o juro, não tem como a gente fugir aqui, porque a gente é emergente, a gente é mais arriscado, então o nosso juro acaba subindo também. Então não, não gosto de juro longo, não acho que essa alta é uma oportunidade. Olha, depois de um período sabático, né? A gente tinha falado que a renda fixa tinha morrido, mas pode ser que ela agora comece a voltar finalmente das férias, tá? E comece a fazer uma parte importante da tua carteira de investimentos. Então, é, tem que acompanhar os conteúdos que a Marília tem produzido, tanto aqui no YouTube quanto lá nas, nas nossas newsletters, né? Se você ainda nunca é cadastrado na nossa newsletter, se cadastre lá, porque é gratuita, tá? Além, é claro, de fazer parte do Telegram da Marília para quem é assinante do Advisor. A Marília sempre escreve lá o que ela está achando no mercado e quais são as oportunidades em renda fixa. A terceira pergunta de hoje vai ser sobre fundos imobiliários e quem vai responder é o Marx, nosso especialista em fundos imobiliários aqui da Norte, tá? É, eu não vou falar que foi uma pessoa só que fez essa pergunta, porque a gente recebeu uma enxurrada, tá? Por, por mensagem, por Telegram, também lá na monitoria. A monitoria do Marx bombou essa semana, muita gente perguntando se... Com a Selic subindo, né, os FIIs continuam sendo atrativos. Né? Para quem acompanhou ao longo dessa semana, o Banco Central aumentou em 0,75% a taxa de juros do país. 
né, abrindo a possibilidade de, de botar mais 75 na próxima reunião, né, e as curvas de juros futuro apontam que a gente vai ter uma Selic talvez mais alta do que era esperado no começo do ano. De alguma forma, isso pode ser uma concorrência né, para os fundos imobiliários que tem um rendimento aí da ordem de 6%, 7% até 8% em termos de yield. Então o Marx vai responder essa pergunta para vocês hoje. Marx, os fundos imobiliários continuam sendo atrativos com a Selic subindo? Sim ou não? Bom, a resposta que eu dou para os investidores é que está valendo a pena sim, tá? por dois principais motivos. O primeiro deles é que existem fundos né, imobiliários que eles são inclusive beneficiados pela alta da Selic como, por exemplo, alguns fundos de papel que são mais indexados ao CDI. Né? Conforme a Selic sobe, o CDI sobe também e a rentabilidade desses fundos, por sua vez, também se eleva ao longo do tempo. Então, proporcionando né, maiores rendimentos para o investidor. Do lado dos fundos de tijolo, também é importante que os investidores entendam que quando a gente precifica né, um fundo de tijolo, a gente olha para o juro futuro, né, para o juro longo, que a gente chama aquele tesouro IPCA mais de longo prazo, que você vê lá no Tesouro Direto. E na taxa né, desse título, a gente já vê embutido muitas altas da Selic. Tá? O mercado se antecipa aos movimentos e nessa taxa do, do Tesouro IPCA+, de longo prazo, já tem muitas altas da Selic. Tá? Então, muito disso já está no preço. Tá? No, é importante que o investidor tenha isso em mente, porque muitos investidores acreditam que uma alta da Selic é, tende a diminuir o valor né, dos fundos imobiliários, o que não é verdade, né? a gente tem que olhar sempre para o juro longo. Então essa é a resposta que eu dou para os investidores, é, eu espero que vocês entendam e qualquer coisa a gente sempre está à disposição, tá bom? Um grande abraço e até mais. Quarta pergunta de hoje é do Joca Neto, ele que acompanha sempre aquilo que a gente publica aqui, né? ele pergunta sobre Taurus, o que, que eu achei do resultado? Olha, nosso especialista que acompanha a Taurus muito de perto, assim como você, Joca, que eu sei que é investidor da empresa, ele vai responder o que ele achou do resultado. Eu fiquei surpreendido, tá? Eu achei que veio um baita de um resultado, a empresa cresceu em todas as linhas, né? Taurus, que é uma empresa que é, fabrica armas, né? é, principalmente nos Estados Unidos, apesar de ser uma empresa brasileira, e está surpreendendo sim, então o Bruce vai dizer qual que é a visão dele a respeito do resultado. Fala, doutor Renato Breia. Resultado de Taurus foi excepcional, mas foi bem dentro do esperado, né? A empresa já falou algumas vezes, já falou duas vezes, na verdade, que eles estão em um novo patamar operacional e os resultados desse trimestre foram neste novo patamar operacional, um pouquinho acima do que a gente esperava, digamos assim, a gente nunca sabe na vírgula, né? Mas eles estão mantendo o mesmo patamar operacional, esse é o segundo ou terceiro trimestre, se não me engano. Então ainda teremos mais um ou dois trimestres com o resultado na comparação ano a ano, né, muito acima do que eles, do que eles reportavam antes. Então, olhando para frente, a empresa já tem uma demanda bastante grande, já tem demanda para 30% mais armas e eles querem aumentar a produção. Inclusive, foi um, foi um dos assuntos que a gente tratou com a própria empresa numa live que a gente fez ontem no nosso canal do YouTube, deem uma olhada, tá super legal. É, eles estão super otimistas com os próximos, com os próximos trimestres, né, com o resultado da empresa. A empresa mudou completamente de patamar e eles ainda têm vários novos projetos que estão, digamos, acontecendo. Né? Novas lojas no Brasil e franquias, é, a, a JV de cartuchos, né, a Joy Venture de, cartu, de cartuchos. Eles querem, querem montar uma fábrica na Índia, eles venderam, fizeram um, um contrato militar com, com as Filipinas. Então tem muita coisa acontecendo na, na empresa ainda que pode ajudar bastante nos próximos trimestres. Taurus negocia hoje a mais ou menos 7 vezes EBITDA histórico, quer dizer, passado. Mas se você colocar esse novo patamar de resultado nos, nos números deles, eles negociam a coisa de 5 vezes EBITDA, mais ou menos, talvez um pouquinho abaixo. É coisa de oito vezes lucros. Então, assim, extremamente barata para os resultados que apresentam. Compre Taurus. Grande abraço. 
Tá vendo? Muito melhor perguntar para o Bruce do que para mim. Valeu, Bruce, pela resposta. A quinta pergunta de hoje vai ser uma pergunta para mim. Deixei a última para responder. A pergunta foi do Gunnar Larsen88. Deve ser gringo, é por isso que ele está me fazendo essa pergunta. Sobre os investimentos em corretora no exterior. Qual corretora e qual carteira recomendada você segue? Legal. É, olha, eu, eu gosto sempre de dizer isso, uh, eu por ter morado em Portugal, por ter cidadania portuguesa, eu tive a oportunidade de abrir conta num banco lá, que não é um banco que está disponível para os brasileiros, tá? então eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque geralmente a gente recomenda aqui uh, os bancos ou as corretoras que a gente mesmo usa. Tá? Uh, com essa introdução, uh, eu diria que para um investidor brasileiro, uh, as corretoras que estão mais preparadas, na minha maneira de ver, para receber o brasileiro, é a Avenue, que é uma corretora inclusive de brasileiros, né? mas é uma empresa lá fora, uma corretora lá fora, ou seja, você está mandando dinheiro para fora efetivamente. E a Interactive Brokers, tá? então são corretoras americanas que conseguem receber bem os brasileiros, conseguem abrir conta de brasileiros de maneira muito é, fácil, né? Toda, totalmente digital. Além disso, em Portugal, se você mora na Europa, eu acho que tem uma série de boas corretoras, tá? É, a De Giro é uma, que é uma, uma corretora conhecida e de discount, né? É super baratinha. É, em Portugal, que é onde eu morei, além disso, além dela, tem a Best né? e, e, a, e o Big, que é um banco digital também. Então essas eram as que eu acompanhava e conhecia. É, mas acho que sempre vale a pena né, é, procurar, fazer seu próprio estudo. Eu diria que para a maioria das pessoas essas devem servir. Qual que é a carteira que eu sigo? A gente tem uma carteira recomendada aqui de ações globais. Tá? Então eu invisto fora do Brasil através de fundos de investimento e também através de ações. Tá? Então eu invisto nas ações recomendadas pelo Nord Global, que é a nossa série aqui que recomenda ações globais não só ações americanas. A gente tem que lembrar que, apesar das, da, da maioria das ações estarem é, nos Estados Unidos, serem negociadas na Bolsa Americana, né, você tendo uma corretora em qualquer lugar do mundo, você consegue comprar. Tem um outro ponto, né, que apesar das empresas serem listadas lá ou serem americanas, elas são empresas globais, porque geralmente elas vendem para o mundo todo. E é por isso que a gente gosta né, de ter uma carteira que não só está investindo em empresas do Brasil, mas também estão investindo em empresas que têm participação em várias geografias do mundo. Tá certo, pessoal? Bom, a gente sempre sorteia uma garrafinha no final para os melhores comentários, ou as melhores perguntas, ou os, os maiores elogios. A gente gosta também, é muito bom receber esse carinho de vocês. E quem ganhou hoje foi a Silvia HNK. Ela diz assim, tanto você como o Ricardo transmitem conhecimento de uma forma muito serena, com os pés no chão, saciando nossa sede do cérebro, o que já é um grande prêmio. Mas se esse prêmio poderia ser, ter uma coroa em forma de garrafinha para mim também matar outra sede, não? <risos> Seria bom demais, quero. Então, Silvia, essa garrafinha vai para você. Obrigado pela mensagem carinhosa. A gente está aqui justamente para trazer conhecimento de forma divertida, né? de uma maneira simples para que todo mundo consiga entender. E é isso daí. Então, pessoal, até a próxima semana. Eu conto com vocês aqui sempre. Um grande abraço e se cuidem mais do que nunca agora.